0: Gjort, nygjort, ogjort så heter Västerbottens läns hemslöjdsföreningsresidens där sex stipendiater får möjlighet att göra och prata slöjd med avstamp i föremål från föreningens arkiv. Agnes Weppling är inredningsarkitekten och möbelformgivaren som vill förstå sig på den tovade ullens möjligheter. Jag heter Anahita Azinezam. Välkommen in till Västerbottenslöjdens förtrollande värld. Hej Agnes. Hej. Du, du har ju gett dig in i det som jag skulle vilja tillägga ett liv åt höll jag på säga. Mm. säga. Liksom tovningen och ullen. Ja. Eh, och du kommer ju liksom från ett helt annat håll. Från den hårda hållet. Mm. Berätta liksom, hur började din, ditt intresse för slöjdan och materialet?
1: Ja, alltså för ullen. <laughs> <trodde jag
0: mig. laughs> för ullen och liksom formgivningsmöjligheter. och
1: Fantasin. Ja. Jag är ju uh, utbildad inredningsarkitekt och möbelformgivare och har jobbat med främst med hårda material som du sa, både metall och trä men har inte utforskat textila material så mycket alltid jag men ändå haft en nyfikenhet på det och så i höstas faktiskt så kom jag över den här toningskursen då som hemslöjden i Västerbotten anordnade. Och, eh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg var det var, men jag kände bara att jag måste gå den här kursen. Mm. Och jag började också tänka kring det första var nog hållbarhetsaspekten mm. av ull. Mm. Och att eh, ull är någonting som finns lokalt här mm. Mm. i Västerbotten och eh, i Umeå. Ehm, och att det är en förnybar resurs. Och att jag vill gärna jobba med resurser och råvaror som finns i mitt närområde. Så det var väl egentligen där det började men då efter den här toningskursen fick jag verkligen upp ögonen för vilka möjligheter det ja. finns och att jag verkligen, det var någonting som klickade bara. Ja. Och den här toningskursen leddes av en kvinna som heter Katarina Ros. Hon gick ju genom Ja, men allt från eh, olika ulltyper och kvaliteter och hur man ja, men, bereder ullen och kardar och ja, men hur man tovar helt enkelt. Mm. Men någonting som jag tyckte var så skönt som var också på något sätt i kontrast till de material jag har jobbat med tidigare. Alltså trä och metall var att, att det inte var men, så noga helt enkelt. Nej. Eh, eller det var väldigt avslappnande. Hon... Uttryckte sig som att ja men, nej men, vi provar eller det går att rätta till sen mm. och där Så det tyckte jag var en väldigt härlig kontrast till hur jag jobbat med trä. Mm. noga med vinklar och mm. millimeter.
0: Mm. Så det var väl så. Ja, det fastnade du för. Det, det var ett förlåtande material och en, ett material med oändliga möjligheter nästan, ja. kändes det som. Ja, precis. Och det lyssnade du till när du letade i hemslöjdens arkiv på nätet. Då mm. såg du ett antal tovade material. Vi ska tänka att ta en titt på det första som bara är ett prov. Ja. Här står det ju ingen tillverkare så vi vet ju inte vem det är som har gjort det här kvadratiska vita stycket av vitt tovat ull. Eh. Men här, här ser man ju att det är ju någon som har i alla fall lagt tid på att göra den väldigt kvadratisk kan man säga. Ja exakt, jag
1: tyckte det var så roligt för det fanns ju massvis med sådana här prover eh, och det är väl för att testa hur mycket det krymper mm. eh, men också se kvaliteten och sådär.
0: Och hur just den här ullen beter sig kanske också. Exakt. Ja, för det fattar man ju inte när man är liksom en ny tovare. Att det krävs ju en mix av olika typer av ull. Mm. Och man måste få det rätt för rätt ändamål. Exakt.
1: Ja. ja, så det har ju också varit någonting som jag har utforskat under det här residenset. Då. Mm. Både läst mig till men också gjort studiebesök. Mm. Bland annat i... Sörböle på Sörböle ullstation. Jag har träffat en kvinna som heter Harriet som hon äger både får- mm. men hon tar även emot ull och sorterar och går igenom och sådär. Så jag har fått vara med henne några förmiddagar. och Hon har berättat om olika ullsorter och som du säger vad som lämpar sig för vad- och eh, ja, men helt enkelt se den här råvaran mm. och känna och det har ju varit, det har varit helt annat än att läsa mm. om mm. olika ullkvaliteter och sådär.
0: Och så bara beställa hem ett paket som kommer liksom med posten ja, men och sen precis. har man materialet. Ja,
1: och vet inte riktigt vad, vad som kommer att hända med eller hur det kommer te sig. Ja, så det har varit jättelärorikt att
0: få... Vad fick du se, se där i Sörbjöle? Alltså vad? Vad finns där?
1: Ja, eh, dels så har hon ju en gårdsbutik. Hon tog var även en del själv. Eh, och sen så har hon varit inblandad i ett projekt i Västerbotten och Norrbotten som heter Ullihop. Och det är ett initiativ för att ja, men samla fårägare och människor som är intresserade av ull och får, belysa och eh, ja, men sprida kunskap om det helt enkelt. Så hon har Um, dels då möjlighet att um, sortera som sagt, men hon har köpt in ett stort kardverk för att kunna karda liksom större partier ull. Mm. Uh, och sen har hon även, som man kan hyra in sig på en togningsmaskin. Mm. Uh, så det... är Alltså någon sorts stamp? Nej, Nej uh, det är... Uh... Det är två gummiplattor mm. som man klämmer ullen emellan mm. och sen så den övre liksom gnuggar eh, mot
0: ullen på
1: botten. Jag fick se när hon provade den men mm. jag har inte använt mig av den ännu. Men jag tycker det är fantastiskt att den möjligheten finns just för att kunna tova större objekt och så. Mm.
0: För vi pratade lite grann om det här innan vi började spela den intervjun. Alltså vi, har ju, vi som är nya tovar och nu har du ju hållit på tack och lov ett tag. Mm. Förstår inte den kraften, den människokraften som måste gå in i att få ett hållbart stycke tovad ull. Mm. Man måste gnugga, gnugga, gnugga mm. och använda liksom musklerna mm. så mycket. Mm.
1: Ja, precis. Och det hade väl inte jag riktigt insett heller. Eller under den här första kursen som jag gick då i hästas. Så ja, men då... Då insåg jag det. Men då gjorde vi lite mindre förmål Men nu har jag jobbat upp i större skala. Det är ju svettigt.
0: <laughs> det är väldigt svettigt. Och till exempel, vi, vi ska ta en titt på nästa objekt som du har valt ut ur Hemslöjdens arkiv. Mm. Och det är alltså väldigt fast när man känner efter. Det är vita handskar med svarta de dekorativa ja. eh, små eh, vad ska man säga, cirklar och eh, små maskliknande. Mm, mm äh, Former. När man känner på de här vantarna, Agnes, så är de så oerhört styva och så oerhört välgnuggade. Ja. Så det här är en människa som verkligen visste vad hon har på med, Britt-Marie. Ja. ja, hon
1: har jobbat eh, väldigt hårt med de här. Eh, och hon har ju också gjort en soffa faktiskt i liknande... Jag tror att det ser exakt ut som det här. Mm. Att det är en vit botten med svarta prickar på. Och då berättade hon att, eller jag har kommit över då en text där hon berättar att eftersom att det ska användas till möb en möbel så måste ullet to tovas till liksom sin yttersta gräns. Eller vad man ska säga, att det ska bli helt styrt. Och hon har faktiskt skickat textilprover av den här då tovade ullen till, ja, i Brås finns det ett textilinstitut tror jag där de testar hur mycket. Nötning? Nötning, ja precis. Eh, textilet tål. Eh, så då, ja, men efter att de hade gjort 3000 så såg man att det har uppstått en viss noppbildning. Mm. Eh, men sen efter 10 000 nötningar så har inte ja, den tovade ullen i princip förändrats mer
0: alls. Så... Och det är ju fascinerande med tanke på, alltså alla som har klätt om sin, sin köksoffa mm. vet ju att det gäller att välja rätt tyg annars måste man göra om det efter en
1: månad. Ja, 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 exakt. Så det tyckte jag var jätteinspirerande att höra och det uppmanade mig liksom att fortsätta också att... Ja, men dels att det här har faktiskt potential, mm. den här tekniken, att mm. använda som ett möbeltyg och att det är tåligt. Men För... också komma ihåg att ah. jag måste tova hårt ja, <laughs> och mycket precis. och länge.
0: För traditionellt så kan jag inte påminna mig att jag har sett någonting där en möbel som har... En... Är liksom tovad sitt yta utan tovade saker har man liksom på händerna på huvudet, på kroppen mm. eh, och sen så sitter man kanske på en fäll Precis. eller på ty vävda tyger ja, exakt ja. Ja,
1: men jag undrar om det inte är det att det måste tovas det är så, så himla hårt ja. Ja.
0: Det, går. det går om vi tittar på det tredje objektet som jag har valt så är det en fantastisk vit fyllthatt mm. eh, som har ett litet rött röttbrette och så är det röda och orangea pärlor och, och ornamenterat, liksom broderat med något som ser ut som ullgarn runt mm. omkring också. Och den här blev du också inspirerad av?
1: Mm. Det är en kvinna som heter Ulla Böris Mattsson som har gjort den här hatten. Eh, och det som jag fick upp ögonen för eh, när jag såg det här objektet var att det går att jobba så tredimensionellt med tovningsteknik. Och att om man jämför med säg ett vävt tyg så måste man kanske skarva flera bitar med sömmar för att ja, men jobba mer tredimensionellt. Men med tovningen så går det faktiskt att skulptera ullen. Mm. Och så att man kan göra ett tredimensionellt
0: objekt i ett stycke. Mm. Mm. Och, och där lyssnade du till liksom, mm. som möbelformgivare att mm. tredimensionaliteten mm. var möjlig. Mm. Så är det så du går, kommer gå vidare liksom, med dina idéer? För jag ser att du har fantastiska prover med dig. Jag tar fram mm. den första mm. som ser ut som ett underbart eh, krackelerad liten eh, stenstycke egentligen av tovad ull. Mm. Eh, som har en öppning där under förstås också. Mm. Hur har du skapat detta?
1: Det är... Ehm... En botten av vit ull och så har jag tovat. Jag har lagt ett mellanlägg av faktiskt eh, liggunderlag som jag har skurit ut i den form jag vill ha. Och eh, börjat då tova ull runt. Mm. Platt. Ja, platt precis. Och sen när i och med att ullen krymper så har inte det här liggunderlaget någonstans att ta vägen. Så då har jag klippt upp ett hål i botten och tagit ut liggunderlaget och sen börjat eh, ja, forma mer alltså, jobba upp höjden. Ja liksom. men exakt, jobba ah. upp höjden och skulptera
0: mm.
1: med ullen. Mm. Eh, och i den processen, ja du sa ju att det ser ut som en sten. <laughs> ja. Och då har jag faktiskt använt stenar också för ah. att bearbeta ullen och och få upp den här höjden och de här rundade kanterna.
0: Så du för in liksom en stor sten och sen så börjar du gnugga runt kanterna ja. för att liksom forma efter stenens böjning kan man precis, säga. Precis,
1: precis. Ja.
0: Och den är ganska hårt hovad så du, du har ju gnuggat på liksom här. Ja.
1: Ja. ja, jag har ju tagit med mig då det hon har sagt. Att det gäller att jobba med det ordentligt.
0: Ja. Eh. Jobbar du med värme?
1: Ja. Ja. Till en början gjummet vatten, ja. men sen varm, alltså varmare och varmare vatten ja. i och med under liksom, toningsprocessens ja. gång och ja, under själva valkningsprocessen. Får den
0: kyllas ner emellanåt, eller hur, hur, hur gör du? Liksom?
1: Ja, alltså, jag, eftersom att Ullen den håller ju så mycket vatten, ja. och Ullen har ju också en, en egenskap i sig att den reglerar ju temperatur, så vattnet svalnar ju väldigt fort. Under tidens gång så måste jag liksom krama ur vattnet och så ta eh, varmt vatten på nytt. Sen så eh, fick jag ett tips häromdagen av en, eh, en kvinna som har jobbat mycket med eh, tovning och ull och hon, hon sa också det är så roligt att träffa en annan fibernörd. Alltså hon liksom är så intresserad av olika ullkvaliteter och eh, sorter. Eh, så hon sa att men någonting jag har lärt mig under alla år som hon har tovat är att jobba med ullen men sen när du blir trött i kroppen då är ofta ullen lika trött. Så låt låt den då vila till nästa dag sig och så kan man ta vid då. Att den på något sätt när den har fått vila tillbaka de här tognings –Egenskaperna, ja, ja. så det accelereras väl då. –Ja. Mm.
0: Och sånt, fattar man ju inte. sånt vet man ju inte förrän man har gjort det för många gånger och gjort för många misstag och sen råkar göra rätt en gång.
1: Mm. –Nej, precis. Så det är jag jättetacksam över. Alla som jag har mött som har velat dela med sig av sin kunskap och, och, så, och så, sån typ av information det känns också svår på något sätt att läsa sig till, Aha. utan att det är någonting...
0: Som två kämpande människor bara kan... Till, ja, till, till varandra. Precis. Du har ju även tagit dig an ett ännu större stycke. Kan man säga att den är ungefär dubbelt så stor, nästan trippelt så stor- mm. som de, den första eh, dynan vi såg. Mm. Lite avlångare vit och så har du använt även a, en, några små lockar från, från fåren.
1: Ja, precis. Och de, ja, de här lockarna... Jag tyckte de, eller de är dels är de väldigt gulliga, men de berättar ju också lite vart det här materialet kommer ifrån. Det här är ju någonting man associerar till ett får, verkligen. Mm. Så det, ja, det berättar ju historia.
0: Och hur lång tid tar liksom den här dynan att göra? Den är ju kanske 60-65 gånger 30-35. Ja. Mm.
1: ja, men säg, jag höll på en dag, men sen. Ja, blev helt slut. <laughs> så då fick det vila över natten. Och sen nästa dag så fortsatte jag. Men ja, säg plus åtta timmar. Kanske tio timmar mm. som jag har bearbetat det. Mm. Det är verkligen hårt mm. eh, arbete. Och det har, varit, eller det har gjort att jag har uppskattat mm. eh, tekniken och även... Tovade objekt som jag har kommit över och gamla foton, det finns ju på Västerbottens museet, de har ju ett arkiv också, det har kommit över foton på kvinnor som kardar och tovar och att det krävs liksom muskler för att ja. hålla på med det här, om inte annat så får man muskler. Mm.
0: Det är väldigt så där repetitivt att man gör en rörelse om och om och om, och om, och om igen. Mm. Då hinner tankarna fladdra iväg också. Mm. Som, som mycket hantverk måste jag säga. Ja, precis.
1: Och det har ju varit något som jag också har... Eller som har varit jättevärdefullt för min process. Att låta det ta tid. Mm. Och att ja, men tankarna... Eller att, att materialet som jag jobbar med, jag lär mig... Saker av det under tiden som jag jobbar med. Och jag hinner men, få nya idéer. Mm. Ibland för mycket idéer. Mm. Ehm, men så det ska jag säga har varit en jätteviktig aspekt. Och jag tror att det ja, men ibland är hälsosamt att låta saker faktiskt mm. ta tid. Och att man utvärderar det eh, under tidens gång och sådär.
0: Mm. Du, vad ska det bli av de här två dynerna?
1: Ja, tanken är att... Eh, de här ska bli sits, sitsar till pallar. Mm. Då ska jag göra ett underrede av trä till dem. Och det är ju fortfarande i eh, skissfasen av att eh, prova. Jag kommer säkert måste justera ja, men kanske hur den här öppningen mm. det jag ska stoppa ullen ser ut. och sådär. Ja, men Jag har här i min skissbok om du vill se... Get gärna. Eh, några liksom lösa koncept. Idéer.
0: Det är fint att du har en fysisk anteckningsbok måste jag säga. Att du inte är helt, helt. inkluder i den digitala <laughs> världen.
1: Nej precis. Det är, det är roligt att blanda också. Att klippa och klistra gör ja. mycket. Så. Massa bilder. Jag vill att man ska se den här. Liksom. Det tredimensionella som ullen möjliggör. Och toningstekniken. Så att man ser Hela volymen på något sätt. Mm. Så att det kommer vara ett underrede i trä då, som håller upp den här tovade stenen. Eller vad man ska kalla det.
0: Mm. Mm. Så den liksom tränger igenom där under också? Så att man får se den där under, under träramen ja, också? Ja, precis.
1: Och kanske att... Eller det kommer nog måste krävas någonting där under som håller upp...
0: Själva dynan. Aha. Så att den inte bara faller igenom. För här, här möter ju två olika äm, material varandra. Trät och den tovade ytan. Mm. Vad sliter på vad? Mm. Liksom, oftast så är det åt ett håll. Men mm. alltså, hur, hur tänker du kring det? Alltså, mm. när, när det hårda möter det mjuka. Vad ja. måste man tänka på lite grann?
1: Ja, det kommer ju vara en process i sig. Och se hur det, hur det utvecklar sig. Eh, men någonting som jag som inredningsarkitekt och möbelformgivare- någonting som jag, <hör> eh, om jag försöker tänka på mycket är taktilitet och hur saker känns. Mm. Och eh, ja, men hur kanter till exempel på hårdra material ser ut. Är det en rundad kant eller är det en vass, hård kant? Så i det här fallet så är det nog viktigt att, att det är liksom mjuka kanter- mm. På mötet med ullen. Eh.
0: Vilket träslag har du tänkt?
1: Mm, ja, jag har jobbat mest i furu mm. tidigare. Men jag ska prova både furu och pjörk hade jag tänkt. Och det är ju också, ja, men som jag nämnde tidigare, att jag gärna utgår ifrån material som finns i mitt närområde. Mm. Och trä är ju faktiskt mm. en råvara som det finns mycket av. Så det är tanken. Mm.
0: Mm. Så förhoppningsvis så blir det liksom en färdig sak som man kan sitta på. Eller tänker mm. du liksom mer konceptuellt att du test, gör, ett, gör liksom ett halvfärdigt test- och sen så, så är vi försökskaniner, vi som <laughs> kommer till utställningen? Nej, men tanken är att det ska bli ah.
1: färdiga pallar. Mm. Och om ja, men jag, jag ja, som sagt, jag har ju så mycket idéer på hur jag vill ta det här vidare- men också som jag sa att det tar mycket tid och ja. jag vill verkligen ge det tid för att pröva och se vad som faktiskt håller och Aha. vad som faktiskt fungerar.
0: Vad väntar dig i processen härnäst nu fram tills då det, liksom det klara objektet? Vad, vad är det för moment som du tänker finns kvar?
1: Ja, nu kommer jag börja göra tester i trä, alltså prototyper. Mm. Skala 1 till 1 på hur trät ska möta då mm. eh, ullen. Så det är det som kommer här härnäst. Ehm, men så ja, under tiden bara fortsätta göra fler såna här stenar och, ja. och, och, och i olika former och sådär. Ja, just för att varva det här det här millimeter noga i trät med Aha. det här lite mer. Ja men jag provar, jag ser, vi
0: ser vad det blir
1: med ullen och toningen.
0: Men du, vad, vad tänker du kommer först? Dynan eller ramen? Stol, trästolen som den ska placeras i? Vad måste följa vad om du förstår vad jag menar?
1: Ja nu har det ju varit helt att, att toningen står i centrum ja. liksom, Och får helt eh, leda så jag ska väl börja, eller ja, nu har det ju blivit så. Det bästa är ju kanske att på något sätt jobba med dem parallellt och att de får möta varann under processens gång. Mm. Så det, det steget kommer jag till med nu. Men sen så har jag ju kunskap om träsen tidigare. Mm. Så jag vet ju lite hur det kommer att hålla sig mm. till ullen. Utan nu har det ju mer varit att jag vill... Jag vill verkligen lära mig om togningstekniken mm. och ullen och sådär. Så, där. så mm. därför har jag väl främst jobbat med det nu under våren också. Mm.
0: Mm. För jag tänker att det min erfarenhet av vi jobbar med både trä och ull att det är ullen som bestämmer. Ja! <laughs> så vi får se hur mycket den bestämmer framöver. Ja, ah, ah, precis. Ja, nu
1: känns det ju som att det är center of attention. <laughs> så träet får, vara... ja, får vara det som bär och lyfter upp den här bullstenen på något sätt,
0: ja. Men du Agnes, tusen tack för denna intervju. Jag ser fram emot utställningen.
1: Ja, det gör jag med. Det ska bli jätteroligt att se vad de andra deltagarna har pysslat med också. Mm. Tack. Tack.